0: Sýbrný
1: vítr na dvojce. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Miluje medicínu, chirurgii i technologické novinky. Za jedno ze svých zásadních a výrazných vlastností označuje zvědavost. Celý život ho baví vzdělávání a taky hledání neproskoumaných cest. Obohacení nachází v hovorech s odborníky, ovšem neméně podstatným obohacením jsou pro něj rozpravy s vlastními dětmi. Lékař, účastník misí Lékařů bez hranic, spisovatel a lecos dalšího, Tomáš Šebek. Dobrý den. Dobrý den, Jitko. Tomáši, od kdy vyhledáváte společnost lidí, kteří se vám jeví zdatnější, lepší, možná chytřejší než vy?
0: V zásadě chytřejší, protože já to vlastně vyhledávám celoživotně. Mě hrozně bavilo a baví a předpokládám, že bude bavit, se vzdělává, mít možná i širší obzor než jenom Úzkou specializaci nebo to, čemu se profesně věnuju. Když máte možnost se to dozvědět od fajn lidí, se kterými sedíte u stolu, tak vůbec nevadí, když jste takzvaně nejhloupější. Já se díky tomu prostě dozvím spoustu zajímavých věcí a vlastně to preferuju.
1: Ale mě zajímalo, od kdy to takhle máte? Protože mi neříkejte, že jste byl takto uvědomělý chlapec. <laughs>
0: Já jsem vůbec nebyl uvědomělý, ale určitě jsem občas obdržel nějakou nálepku šprt, ale sám v sobě si myslím, že mám nějakého napůl indiana, napůl pankáče. Mě bavilo vždycky zkoumat nové věci a třeba vymýšlet pro děti, spolužáky hry, který jsem třeba nehrál, ale rád jsem je pozorol. Měl jsem si malou scénu, ale ze zájmu to nebyla žádná uvědomělost, to byla prostě hrozná zábava, ale grad se.
1: Přibližte nám jednu takovou hru.
0: Já jsem si opravdu dlouho hrál na indiány s bráchou. Rodiče velmi často nás vyvezli na Šumavu, na chalupu, takže jsem vyrůstal velkou část kousek od Sušice, nádherná obec Velhartice a tam jsme měli pár tu dětí, se kterými jsme fakt hráli si na indiány. My jsme měli i ušitý od maminky pěkný fešní úbory a vydrželo nám to poměrně dlouho.
1: Kromě toho, že jste část dětství strávil na Šumavě, tak jste rodák z Karlína. Díky tomu vám priimponují industriální záležitosti. Jak se tato dvě rozmanitá prostředí dál obtiskla do vaší duše? Šumava, Karlín.
0: No možná právě ty kontrasty. Já jsem opravdu karlínský dítě. Pamatuju se, že KD plný provoz. Jsme byli jedna z takových privilegovaných základních škol, který jednou za rok odvezli skoro na měsíc. Daleko do Tatranské Lomnice na Slovensko speciálně vypraveným vlakem, aby jsme si nadejali čerstého vzduchu a rozšířili hrudní košíčky. Takže <laughs> mám opravdu rád velký industriální provozy. Tatínek celou profesi strávil vlastně u železnice a já měl možnost vidět i tu starou historickou, i tu moderní. A mě to strašně voní. Ta koloma, letecký motory, ty velký stroje mě fascinují. Do dneška mě běhá trošku mraz po zádech, když se dívám na takhle velký stroje. ale nemám s ním ani společného, kromě toho, že je obdivu. <laughs> přírody se prostě rád uchýlím, když se potřebuje někde vybouřit, vyběhat něco.
1: Vy jste prý chtěl být strojní inženýr nebo architekt, kde všude jste si ve svém dosavadním životě to dané přání a také schopnosti s ním spojené nějak vykompenzoval?
0: No, dneska jsme během vyšetření kolonoskopie probírali se sestričku, jak jsem nedávno svářel se sousedem plot, na který spadl můj strom během vychřice, takže já si vlastně tohle kompenzuji celoživotně. A možná jsem si je jednou určitým, aspoň na začátku kariéry vykompenzoval, když jsem dělal širší chirurgii, tehdy zaměřenou i na úrazy, tak něco přisádrujete, někam na šroubujete nějaký železo šroub. Tak jako plynule jsem přešel ze svých koníčků do své profese.
1: Takže obor, chirurg, lomeno, strojní inženýr, to jste vy?
0: Já si myslím do určitý míry, že my jsme prostě specializace, která pracuje hlavně rukama. Až tam spoustu chirurgů, vážených pánů profesorů, který doma mají perfektně vybavenou garáž, ve který během víkendu kutí a kutí tam neuvěřitelné věci. Mm. To k tomu podle mě patří a udržovat se takhle ve formě je hrozně fajn.
1: Jste vděčný své mamince, že vás od toho rodinného zaměření, tam převládali právníci a inženýři, nasměrovala k medicíně?
0: To nevím, protože vlastně já do dneška tak trošku pošelhávám potom strojním inženýrovi. Baví mě technologie, ale vlastně se mi to líbí kombinovat s něčím, jako je poznání lidského těla a s tou obrovskou satisfakcí, když můžete někomu přímo pomoct. Takže to je ambivalentní. Asi jsem jí vděčný, nesmíme to přeceňovat, trošku jsem tam měl svoji hlavu a rozhodně toho nelituju.
1: A trpěl jste někdy při studiu medicíny, protože to je pověstně náročné studium?
0: V prvním ročníku jsem byl úplně na všem, co se dalo stihnout. Ještě jsem zkoušel k tomu, jestli se nepletu, pomáhat tehdy na histopatologii, kde mě hrozně bavilo vizualizovat, dělat obrázky a vlastně chtěl jsem dělat víc, než jenom to studovat. No a pak přišlo první dítě v mém životě a tím byl jako studiu, řekněme tomu, intenzivnímu konec. Takže já jsem toho nelitoval, protože jsem neměl na litování čas.
1: Jaké to bylo se tátou ve 20 letech?
0: Bylo to bezvadný, bylo to rychlé a vlastně tehdy jsem strašně odmítal to, že my rodiče a spoustu spolužáků a všichni říkali, že děti mají děti. <laughs> že vlastně jako v té době člověk je nedospělej. já se cítil hrozně rozpilej. Teď co odstupem času, to vidím plně jinak asi jako mm. moji spolužáci a moji rodiče. Ale zaplat vám za to, bylo to skvělý, bylo to něco jiného, žili jsme podle mě život generace našich rodičů, možná našich prarodičů a to už se tehdy moc nenosilo a dneska už se to vůbec nenosí. Já myslím, že to mělo svoje kouzlo. A že paradoxně, když jsme studovali s ženou rozhodně ne úplně lehkou školu, tak jsme měli dost času i na tu první generaci dětí. Měl jsem dojem, že to je intenzivnější, než potom, když už byli starší a my jsme začali pracovat, tak ta práce s těma službama, no, nebylo to tak jednoduchý.
1: No to je úžasné pořídit si na medicíně hned dvě děti, první ve druháku, druhé v páťáku a říkat, že jste si užili komfort volného času. <laughs> no
0: my jsme si to úplně neplánovali, <laughs> rozhodně ne první dítě, ale když jsme měli na škole první, tak jsme si řekli že ženou v páťáku, to už je úplně jedno, <laughs> jestli bude ještě druhý a aby ve zimním nebyl velký věkový rozdíl. Nevím samozřejmě, jak to vnímá do dneška žena, nějak jsme intenzivně to nedebatovali, ale já měl dojem, že opravdu v porovnání s tím, co se dělo po nástupu do práce a kombinace nějakých dalších činností a pracovní aktivit, Tak mi tam přišlo, že toho času bylo relativně hodně.
1: Byla výchova, kterou jste tehdy vedli, odlišná od té, kterou jste pak uplatnili na své mladší děti, ty přišly po dvou dekádách vlastně, že?
0: No rozhodně, tak minimálně čím je člověk starší, tím více přemýšlí a méně běhá. Na začátku to bylo opačně, méně jsme mysleli a více jsme běhali, ale bylo tam spoustu dalších rozdílů. Každopádně, nikdy jsem nebyl dokonalý otec, <laughs> nikdy jim pravděpodobně nebudu. Snažím se do toho dávat maximum. Snad jsem neudělal spoustu chyb, ale udělal jsem jich dost.
1: Ale zkuste říct, pro inspiraci, za co se jako otec můžete pochválit, nebo co víte, že se vašim dětem líbí?
0: Každopádně svoje děti bezmezně miluju. Snad jsem to i prováděl do praxe, že jsou to nejpodstatnější v životě. Samozřejmě s tou druhou generací, tou současnou, si to člověku uvědomuje ještě víc. U té první to bral, takže takhle má být. Ale zase vedle toho bylo to, že člověk byl exponovaný pracovně, takže doví, jak to pak vnímali moje děti, respektive já tuším, jak to vnímali moje první děti, ty už nešetří zpětnou vazbou. <laughs> Tam právě člověk si říká, sakra, tohle mohlo být lepší, tohle se mohlo dělat jinak. Tady to třeba bylo fajn.
1: A teď to děláte jinak? U těch no mač. jo, tak
0: snažím se vlastně všechny ty chyby, které jsme udělali, napravit a díky tomu pravděpodobně dělám i nový chyby.
1: Jak jste na tom s psaním knihy, inspirované svou rodičovskou misí?
0: Nějak nepíšu, protože si myslím, že bych přinášel nějaký balast do toho světa skutečné literatury. Já si točí o sobě, vůbec nemyslím, že jsem spisovatel. Mně se povedlo napsat čtyři v podstatě reportážní knížky, které se psali de facto sami, protože ten příběh je silný a já to jenom jako mechanicky zapisoval. Kdyby tam dneska vedle mě byla, nevím, umělá inteligence, možná by ten výstup i stylisticky byl mnohem lepší. Takže... Když jsem chvilku uvažoval, že bych něco takového začal tvořit, nebo dokonce mě tomu vydavatel se snažil přimět, tak jsem tu řekl, hele, asi budou lepší, (laughs) kteří tohle můžou popsat. Já si případně tohle nechám, až zase někdy v budoucnu vyrazím, tam si myslím, že bude moje parketa.
1: Tak ta kniha, která se nenarodila a zřejmě ani nenarodí, se měla jmenovat, co jsem nestihl říct dětem, škoda Tomáši, já bych si to přečetla.
0: Já bych musel v sobě strašlivě bojovat s tím, abych nebyl mentor a abych nebyl patetický. To mi vlastně vadilo při psaní i těch prvních příběhů, proto zápisy nebo reportáže z relativně složitého prostředí jsem se snažil odlehčit, možná někdy i mírně nekorektním, ale typicky českým humorem. A to právě nejsem si jistý, jestli by se mi povedlo, jestli by to pak bylo záživné, nebo by si řekli, že ten šebek se staral, to je strašný, to se nedá číst. To jsme tady prostě takovýho balastu viděli už spoustu, tak proto nepíšu.
1: <laughs> Mně nad tím humorem z vašich lékařských misí napadalo, ne že je typicky černý a český, ale jestli to není trošku chirurgický humor?
0: No Ten je ještě černější než ten typicky černý <laughs> český. Někdy to může být cynismus, který už je v nás, ale tomu se bráním. A někdy to je cynismus jako hraný, který odlehčuje někdy ty situace právě. Protože my podle mě jako Češi máme pro sarkazmus a takový ten hezký cimrmanovský <laughs> vlohy. A humor, který pistujeme my, tak vůbec nepochopí. Někdo, kdo se narodil a žil v, nebo žije v Americe. Ten chirurgický je v některých ohledech je černější. Já se ho snažím vlastně i přiblížit. Dávám určitou navigaci, čtenáři jak do budoucna fungovat s chirurgem. Aby pochopil, že jsme někdy frustrovaný, naštvaný, moc rychlí, nebo nekomunikujeme, takže to není třeba nic jiného, než že máme hlad. <laughs> a tohle může se budoucímu pacientovi někde v komunikaci s chirurgem hodit.
1: Jsme opět ve vaší branži. Jak vzpomínáte na své lékařské začátky v Horovicích?
0: No s radostí. Já jsem se do té práce hrozně těšil a vlastně ta samotná práce mě nikdy Nesklamala a nesklame. Medicína je fantastická v momentě, kdy se člověk probudí do toho tady a teď u toho operačního stolu, kde nemůžete přemýšlet, jestli jste nestačili někde nakoupit nebo co budete odpoledne dělat s dětma, ale fakt se soustředíte na to, co děláte. Byť to jsou relativně běžný výkony, kterým já se věnuji, nejsem špičkový chirurg, a nedělám heroický výkony, tak si myslím, že to mě do dneška neopustilo. Co mě mrzí v té medicíně, a dneska to vnímám víc, je ta její logistická část, možná i trošku jako nálada mezi zdravotníkama obecně, ale se vlastně mě zpátky dostane ten nůž, <laughs> ta emoce. Já bych se
1: vrátila k těm začátkům. Mě zajímá, jaké to bylo Postavit se do té praxe úplně poprvé, po škole, takové ty možná rozpaky začínajícího chirurga, tím jste asi taky prošel, ne?
0: Nepochybně, ale jak říkám za mě, to bylo spíš nadšení. V době, kdy jsme končili studium medicíny, tak jsme se zároveň taky jako mladá rodina stěhovali a protože jsme neměli ani orla, tak jsem se rozhodl tehdy, že budeme stavět své pomocí kousek za Prahou, Vlastně v té době se mi střídaly v ruce přesně ty věci, které jsem se těšil, že se mi budou střídat jako strojnímu inženýrovi, takže vrtačka a tak dále. A já jsem přišel na ten operační sál té běžný okresní chirurgie, vybavený možná trošku líp než generace mých kolegů mladých, protože oni ty věci mechanicky vypadají úplně stejně, fungují úplně stejně. A někdy jsem měl i dojem, že mi to hraje takzvaně v rukách, že jsem měl z toho radost že nepotřebuji třeba sklíčidlo na utažení drátu ve vrtačce, protože to prostě umím citlivě dotáhnout, jako jenom tím, že otáčím tím motorem tý vrtačky. Takže za mě to bylo furt nadšení a jako mladý chirurg si děláte prostě ty čárky. A dneska tam byla kýla, teď žluční, kežiš, to je pestrý. Ale mě to drží do dneška. Stříbrný vítra.
1: Jitka Novotná a její host. Na dvojce. Tomáš Šebek byl s lékaři bez hranic dvakrát na Haiti, dvakrát v Afghánistánu, v jeho sudánském Agoku a také v Jemenu. Na misích se mu nejvíc líbí týmová souhra. Jako válečný chirurg získal nevýdané profesní zkušenosti a s nimi i nový pohled na svět. Aspoň tak toto říká. Se čtenáři se o to všechno podělil ve čtyřech úspěšných knihách, Myslím, že je můžeme vřele doporučit. Ostatně oni si už velký počet svých čtenářů našli. I když vím, Tomáši, že jste velmi flexibilní a pokorný, zmocnila se vás někdy při pohledu na některé z pracovišť, hrůza, myšlenka, jak tady budu operovat?
0: Pár měsíců jsem strávil profesně v Irském Dublinu. To bylo víc stresující než cokoliv jiného, co jsem předtím zažil. Za prvé to bylo poprvé, kdy jsem pracoval na půdě velký univerzitní nemocnice, Dělal jsem trošku jiný obor, než jsem se předtím věnoval nějakých 8-9 let. Bylo to kompletně v jazyce někdy hodně vzdálený od angličtiny. Mm-hmm. <laughs> A vlastně celý ten systém je úplně jinak postavený, včetně vzdělávání lékařů, komunikace s pacientem, jiný uspořádání na těch odděleních. Takže to bylo strašně moc podnětů najednou. A přitom to bylo v relativně stresujícím evropském prostředí, protože my si dokážeme jako zdravotníci práci hodně znepříjemnit tím, jak se k sobě chováme nebo jak to máme nastavení. Možná jak jsme pérovaní tím, že musíme podávat maximální výkon, tak jsme k sobě samotným jako suroví a zároveň ke svým okolí. A to vlastně na těch misích není. Takže můžete zaplout do týmu, který je 8000 km daleko na frontové linii. A přitom máte dojem, jako že jste doma, že vám všichni rozumí, že jsou strašně fajn, ty lidi kolem vás jsou entuziastický. Podělili byste s váma o poslední pídlo, snaží se vám tu práci zase příjemně. Takže já asi nemám těžce stresující momenty v paměti z těch misí, i když jich tam byla celá řada. mě se vybaví to Jirsko a potažno se mi vybaví i Česká republika. <laughs>
1: To je strašně zajímavé a smutné do jisté míry.
0: No, tak proto jsem říkal, že medicína je skvělá, ale protože to je hlavně jako ve vztahu člověk k člověku, komunikace a tak dále, a to v té technicistní medicíně dneska, zejména evropský nebo v té takzvaně civilizovaných zemí, tak tolik nedáváme, jak bychom měli. A paradoxně si někdy přivezete vlastně know-how z těch vzdálených míst kde nemáte to technický zázemí, ale zjistíte, že lidi se tam k sobě chovají slušně, jako lidi k lidem, že se tam stále dokonale drží to, co dělá člověka člověkem, že jsme, přesně jak jste to uvedla, společenský druh, jo, že rodina tam znamená moc, komunita tam znamená nejvíc, spolupráce, základním pravidlem přežít i válku. A tohle my tady moc nehraje. My jsme trošku individualisti, každý si jde svojí cestou, hodně o tom mluvíme, jak jako <laughs> například chirurgie týmová. <laughs> Ale upřímně za mě někdy jsou to keci v kleci, někdy mm-hmm. to tak vůbec není a je blbý, že nacházíte tu týmovost tam, kde by někdo nečekal a naopak tam, kde se o ní hodně mluví, tak trošku chybí.
1: A když jste takto přijel mise, plný idealismu a přece vzetí možná tu medicínu provozovat trošku jinak, dařilo se vám aspoň v malé míře posílat tuto ideu dál?
0: No, takhle za prvý, kdo jsem já, abych někomu jako vysvětlo. Já se snažím nenápadně na těch příbězích ukazovat, jak to může fungovat někde efektivněji, co bych si třeba já ve své praxi přál pro sebe, protože to je naprosto sobecký. Vy chcete dělat vlastně medicínu tam, kde to jako funguje po všech stránkách, i té lidské, ale samozřejmě i pro svého pacienta. Když to podle mě budu chtít sám pro sebe, tak to budu dělat dobře i pro své pacienty. A naopak, nemyslím si, že bych trpěl tím mesiářským komplexem, že budu všechny zachraňovat což mě možná právě drží nad vodou, aspoň, že si připustím, že to někde může někdy fungovat lépe a určitě jsem udělal spoustu chyb v komunikaci i ke svým kolegům, všem těm se dneska za těch 20 let omlouvám. <laughs> Na druhou stranu mám takovou představu, kam by se třeba Česká republika mohla v budoucích letech ubírat stran zdraví. Dokonce jsme kolem toho založili jednu neziskovou iniciativu před dvěma lety. A snažím se zvědomit to, že prostě baráky, beton, zdravotníci, to jako není zdaleka zdraví. Zdraví jsme především my, každý jeden z nás, těch 11 milionů, zodpovědní vůči sobě primárně a pan doktor není pán Bůh. Je to v úvozovkách trošku servisman, který říká, za určitých okolností vám můžu pomoct, nečekejte, že když vám něco v případě chirurgie uříznu, že vám vrátím plné zdraví. Každá věc našeho lidského těla má nějakou svoji funkci a tím, že ji odstraníme, neznamená, že bychom stvořili nového zdravého člověka. A tak jsem chtěl říct, že možná v tomhle mě to inspirovalo a tady se snažím působit, ale nikoli zase sám.
1: O zdraví českého národa si budeme ještě povídat, ale já bych se ještě chvilku pozdržela na misích, co se vám tam v těch odlehlých končinách a v dosti odlišných podmínkách vyjevilo jako absolutní zbytečnost, marnost, které věnujeme pozornost v našem českém, tuzemském nebo evropském žití?
0: Protože většina toho byly váleční konflikty. Jako marnost mi přišlo to, že součástí jsou děti. Já mám v těch knížkách podtitul Děti do války nepatří a snažím se dětskému pacientovi nebo dětem vracet co nejčastěji, abych možná připomněl to, že máme-li někomu pomoct, máme-li mít něco na paměti, tak dospělí, ať jsou na kterékoliv straně, většinou si za svoje problémy můžou sami a mají možnost se domluvit. Ale ty děti ty problémy dospělých řešit neumí, nemají možnost to ovlivnit. A většinou jedna třetina plus minus jsou vlastně obě těch válek. A to je něco, co si myslím, že z pohodlí sedmé nejmírovější země České republiky jako bychom mohli ovlivnit, měli bychom se na to soustředit. Máme-li někde třeba pomáhat konkrétně konkrétním osobám, tak si myslím, že úplně ty nejvíc bezbrané jsou, jsou děti.
1: A pro děti, váš odjezd do těch vzdálených končin musel být složitým rozhodnutím pro vás? A musel být náročným okamžikem i pro vaše děti, vaši rodinu, manželku, maminku. Neměl jste výčitky, že jim působíte bezesné noci?
0: Začínám asi každou svoji přednášku poděkováním celé své rodině a mám na to takový obrázek, kde ilustruju sám sebe s tím naloženým baťohem a vedle toho ty čtyři děti a ženu. A vedle toho je obrovský otazník. Nikdy nemůžete být dokonalí tady a tam. Takže když jste tam, myslíte na to, co tady, <laughs> když jste tady, myslíte na to, co tam. Nicméně asi právě díky rodině a známým kamarádům, kolegům se prostě podařilo to, že jsem mohl na tu misi odjet. Ono se zdá, že jsme nějací hrdinové, že poskytujeme péči třeba ve válečném konfliktu. Ty skuteční hrdinové jsou ty, co zůstávají doma, co se bojí, co vás nenavidí občas. (laughs) A mají na to plný právo a o těch se prostě nikde nemluví a nepíše. A to je zase ta týmová hra, to nemůžete prostě dělat sama nebo sám. Tak připomínám, že nejvíc trpí ty, které jsou vám nejbližší. Naštěstí to byly snad jako relativně krátké okamžiky, když to spočítám, byl to rok na misích, když se dneska ptám starších dětí. Pamatuju se okamžik ze sudánu, kde jsem jim volal co den, tak mě prostě pak už uklidňovali, že nemusím být tak intenzivní, že s nimi komuniku častěji, než když jsem vždycky doma. A pak samozřejmě mi to vrátí bezvadně, když moje děti, dvě starší jsou jako nesmírně zdatné, hrozně A s tím se samozřejmě pojí spoustu aktivit, které průměr populace nedělá tak se o ně přirozeně bojím, i když už jsou dneska dospělí. A když náhodou jenom něco naznačím, tak mi vždycky řeknou tatíku, uklidni se, vzpomeň si na Afghánistán. <laughs> to znamená, určitě se jich to dotklo, určitě to v nich je. Snad to bylo spíš inspirací než traumatem.
1: Kdy jste se o ně bál?
0: No já se o ně bojím pořád. <laughs> Dobře, ale pojďme konkrétně
1: říct. Říkáte, že jsou činorodí a mají nevýdané aktivity, tak která z nich ve vás budila opravdu respekt a obavy?
0: No, když se mi syn ozve, že momentálně stojí někde nad kráterem sobky na Islandu, když ještě půl den předtím jsme komunikovali někde po telefonu a byl zjevně prostě v České republice, tak to mě vyděsí. A Cera to má podobně, ty výlety. Hmm. Oni jsou taky výletníci, My jako rodina milujeme výlety, tak jestli jsem v nich tuhle tendenci výletovat, ale přitom sám sebe nepovažuji za cestovatele. Jak říkám, já se vlastně o ně bojím pořád, to asi každý rodič.
1: Vaše manželka, říkáte, že jste výletníci, nepojala někdy touhu odcestovat na misi? Je dětská lékařka?
0: Já jsem rád, že jí tohle nenapadlo. <laughs> Mám takovou představu, že no dne, až splníme všechny rodičovské povinnosti, tak se třeba společně vydáme na takovou misi, asi ne zdaleka v kulisách, ve kterých se pohybují třeba lékaři bez hranic. Nevím, možná nějaká africká země poskytovat medicínu v relativně dobrém zázemí, někde, kde to prostě potřebují a trošku jinak, ale o tom ještě doma budu muset hodně mluvit. <laughs> Takže ne, moje žena je nesmírně šikovná, myslím, mnohem lepší lékařka než já, věnovala se mnohem intenzivnější, sofistikovanější medicíně než já a to je prostě její podle mě koníček.
1: Jaký s vámi má život?
0: Hodně těžký. <laughs> ale jsem pišný na to, že je už relativně docela dlouhej, že třeba ještě dlouho to se mnou vydrží. Nemyslím si, že by to pro ní bylo jednoduché. snažím se dělat co nejlepší, co můžu. Jedno z mých hesel je do your best, fuck the rest. Prostě děláte, co můžete, ale rozhodně nejsem ideální otec, manžel, muž a tak dále. Dobře,
1: už dost toho sebe sebemrzkačství teď řekněte, čím mi stoprocentně dokážete potěšit.
0: Když si spolu povídáme, když mám zájem o to, co řeší, když máme šanci chvilku společně někde strávit v tom formolu každodenním, když ji chápu jako muž, to si myslím, že asi potěší každou ženu a moji ženu obzvlášť.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky novotné je lékař Tomáš Šebek, který říká, jestli mi něco v životě jde, je to organizace. Mám rád systém, automatizaci. Hledám cesty a řešení zdánlivě neřešitelných věcí. když jste se poprvé blíže dotkl telemedicíny?
0: Přišla genericky, protože já jsem vlastně ještě dřív, než jsem se narodil jako lékař, tak jsem začal podnikat. Tehdy v 97 se narodila naše dcera, takže někdy možná už v 98. Byla to na začátku brigáda v obchodním domě s nábytkem, No ale to byla trošku jako deviace, já mám hrozně rád vytvářet si vlastní ekosystémy a užít si svobodu po svém a svoboda po svém v práci je ne v chirurgii, tam se musí poslouchat, tam jste svázaný těmi standardy a tak dále právě protože to je bezpečný pro pacienta ale v podnikání si to můžete udělat, jak chcete. A tak jsem prostě začal podnikat a založil jsem tehdy takovou skupinu nadšeně píšících autorů o zdraví, což byly moji kolegové lékaři nebo starší medici. No a pak se to místo, kde jsme to poskytovali v jedné firmě rozpadlo. No a já jsem si řekl, hele, prýma tým celkem moc fajn lidí. A v roce 2004 jsme založili první firmu. No a já jsem zjistil, že mě baví to organizovat, vytvářet si ten systém, tu svobodu. A jedna z věcí, kterou jsme stvořili, Takový portál o zdraví a když veřejnost zjistila, že jsme lékaři a že o tom píšeme populárně naučně a že tomu rozumí, no tak si začali ověřovat. Ten můj doktor, něco mi tady napsal, nerozumím, přeložíš. Je to správný postup. My se poskytovali druhý názor, to, co se nazývá distančním přístupem k lékařské péči a takhle postupně přišla telemedicína. To znamená vzdáleně, digitálně, ano to začalo fungovat, našlo si to obrovský publikum.
1: Co říkáte těm, kteří jasnou, že zrovna vy, člověk, který se dotýkal zraněných, těžce postižených lidí opravdu nablízko, který voní člověčinou, na druhou stranu tak objevuje v očích mnohých technicistní medicínu?
0: No, ona není technicistní, to je to o komunikaci. My jsme taková stěhovácká firma. Vlastně <laughs> to zní dobře. <laughs> my se snažíme udělat co nejrychlejší propojku mezi lékařem a tím potřebným pacientem. A do toho nepotřebujete v podstatě nic, to nejsou zdaleka sofistikovaný nástroje, diagnostiky, i když to tam přichází a bude přicházet a bude to mnohem masivnější. A to je hlavně o nějaký komunikaci a logistice. Takže my stěhujeme lidi mezi sebou, zdravotníky mezi sebou, tak, aby se co nejrychlejišt potkali a aby vlastně mohli co nejrychlejišt řešit problém, který ty lidi trápí. Ale ano.
1: občas přicházejí ty názory po sítích a tam potom chybí ten... Pohled, no, poslech, ten... poklep, pohmat, všechno tohle dotykové blízké.
0: Nechybí, protože my stojíme nohama na zemi. Dneska je to 500 kolegů, kolegyň, lékařů. Provozujeme fyzickou praxi, takže se dotýkáme našich pacientů a zároveň víme, že 15% může ten digitál vyřešit od A až do Z. A to řekněme, že může být nachlazení. Ten zbytek na konci potkává fyzicky toho lékaře, mm-hmm. aby mohl udělat poklad po těch 5P a vlastně další mnohem sofistikovanější metody. Ale mezi tím je zoufalý bloudění těch lidí, klepání na dveře, odmítání, nepochopení systému. Nevím, na koho se mám obrátit. Dneska, vlastně, jak je v České republice, péče je méně dostupnější. Strašná výhoda je mít v telefonu číslo aspoň na jednoho lékaře, nebo zdravotníka, zdravotní sestřičku. Tohle my zprocadkováváme. Takže mm-hmm. to není sofistikovaný, to je úplně přirozeně lidský. No a nachází se to publikum mezi deseti tisíci, sta lidí, který takhle bloudí. My jim chceme pomoct.
1: Daří se dobře v českém prostředí uplatňovat technologické novinky, tedy v českém zdravotním a zdravotnickém prostředí. A nebo tam narážíte na určitou konzervativnost?
0: Konzervativnost mezi zdravotníky je nezměrná, <laughs> na tom se dá pracovat dlouhý léta, a to je, nechci nějak kritizovat. Medicína prostě má svoje pracujeme s lidským tělem a musíme být opatrní a dbát na všechny standardy. A když ještě pracujete v tom digitálním světě, tak si musíte uvědomovat, že to má svoje zákonitosti, cybersecurity a tak dále. Jsou to velmi citlivá data, se kterými pracujete. Na druhou stranu někdy ten odpor k těm technologiím vůbec nechápu. <laughs> prostě, když se někdo je nohama, rukama drží psacího stroje papí. Tak tomu nerozumím, protože prostě ta technologie nepochybně pomáhá. My jsme velký pionýři v tom, že tady řešíme tu telemedicínu. Paradoxně jsme začali narážet v covidu, kdy jsme to chtěli nabídnout všema bezplatně. Tak tam se najednou ta odborná komunita začala bát, že jim ty pacienti někam zmizí. Mě úplně stávaly chlupy na zádech, že... Lékař přemýšlí nad svým pacientem jako na unicitním rodným číslem, jakože mu patří do kartotéky. Mm. To do dneška nechápu, protože přece ten občan má svatý právo si vybrat svého lékaře. To není žádným majetkem nějakého zdravotnického zařízení, nějaké železní kartotéky. No ale tady jsme narazili, už se do dneska samozřejmě odbouralo, technologie pronikají do medicíny čím dál tím více a já se je snažím obrovsky podpořit, aspoň do toho veřejného prostoru, kam můžu a samozřejmě i ve vlastním podnikání.
1: Díváte se odhodlaně i do budoucnosti, co se týká technologii? Vidíte tam hodně prostoru pro rozvoj v medicíně?
0: Pokud se budeme držet etických otázek a nebudeme ze sebe dělat bohy na zemi, nebudeme si sát do genetického kódu víc, než to děláme, než je to v mezích přijatelnosti, tak si myslím, že v medicíně ty technologie jsou úžasný. Tam jako je oproti rizikům tolik příležitostí a já věřím, že se tam medicína dá posouvat mílovýma krokama.
1: Pojďte nás trošku zorientovat konkrétně. Co jsou ty úžasné možnosti a co jsou ta rizika, která se tady reálně vznášejí, o kterých vy velmi dobře víte?
0: Ta technika, ty přístroje ty šly hrozně dopředu a ještě půjdou, ale to je ten beton to železo. Vedle toho je ale digitál. Jedničky nuly. Ty pomáhají mnohem efektivněji právě v té logistice, v tom, aby byla proxi mezi pacientem a lékařem obecně k péči větší dostupnost. Můžete odložit tušku papír objednávací blok. Pro mě obecně je obrovskou inspirací ten e-commerce svět. To, že si můžu objednat potraviny po internetu, dovolenou, šaty a tak dále. Tam někde na konci může být lékařská péče se všema těma limitama, které. Dobře znám, to není legrace, ale dá se to udělat. No a do toho ještě přichází umělá inteligence, neuronové sítě, desítky startupů jenom z české scény, bych mohl tedy jmenovat, který prokazatelně dneska v tom zdravotnictví mají tu roli, že už pomalu sedí v úvozovkách vedle toho zdravotníka a jsou mnohonásobně lepší, minimálně v té diagnostice. Upozorňují na věci, které lidské oko není schopné rozeznat, lidský mozek není schopný pojmout. Kdybyste četla celý život vědecké časopisy, tak to budete dělat celý život a ta umělá inteligence vedle vás prolistuje za nanosekundu pemzoom odborných informací. Takže pomaličku už si zvykáme i v Čechách na to, že tam někde sedí ten robot, ta umělá inteligence, která nám pomáhá v tenhle moment diagnostikovat. No a já bych si vlastně přál, aby jsme se pak přehoupili do toho Star Treku a ona začala trošku i léčit. Do budoucna mít v sobě třeba nanosenzoriku, kterou si injekčně vpravím do krevního oběhu, začneme monitorovat všechny orgány, začne vysílat velmi intenzivní datovou větu, kterou bude zpracovávat stroj a budeme radit, jak mám preventivně zacházet se svým zdravím. Může dosít si momentu, že prostě ve stoletech budu plně zdrav. lékařskou péči jsem nikdy nepotřeboval a žiju šťastný život ve zdraví a to je podle mě to, o by nám mělo jít primárně. Žít šťastný život ve zdraví, než prostě betonovat <laughs> zdravotnictví.
1: Vy byste tady chtěl být do let ve zdraví?
0: Kdybych žil šťastný život ve zdraví, tak ano. Bohužel v České republice mám před sebou statisticky celkově 62 let, kdy se zhouknu do toho, že mě bude bolet duše, tělo a nebo kombinace. A jsme nejhorší v Evropě a to je jedna z věcí, kterou teď se snažím nějakým způsobem Intenzivně zvědomovat do veřejného prostoru, že nejde o to, abychom měli kvalitní zdravotnictví primárně, ale abychom měli dobré zdraví.
1: S touto svou iniciativou hodně apelujete na naši zodpovědnost. Tak pojďte do nás, pane doktore, co máme dělat, co dělat nemáme. Abychom byli zdraví, pokud možno co nejdále.
0: Zkusím to ze široká. Determinanty zdraví jsou primárně to, jak se k sami k sobě chováme. To znamená, co můžeme ovlivnit, není to, jestli váš pan doktor je strašně šikovný, ale co si se svým zdravím počínáte. Zatím v Čechách ještě nefunguje to, že bychom se rovnali zdraví na roveň rodiny, financí, dovolené. Hmm. Prostě zdraví máme někde, jako to dělá pan doktor, hmm. to já přece ovlivním. No a ono je to naopak. Pak socioekonomický faktory, kde žijete. Něco jiného je, když si. Zdraví užíváte v Praze, Brně, v Ostravě a něco jiného, když žijete v karovárském, ústeckém, jiném kraji. Máte menší možnosti a je potřeba s tím počítat. A pak je to naše genetika. Když to sečtete, tak je to obrovský číslo a proti tomu stojí 10 až 11 jaký máte zdravotní systém. A my do těch 11 dáme veškeré prostředky a vůbec neřešíme, že bychom měli ovlivňovat to, jak přistupujeme ke zdraví. To znamená, když to přeložím prevence. Já si myslím, že prostě nemyslím si to já to si myslí svět, jsou na to data, že prevence je to, co nám přinese to zdraví. Abychom neumírali do 100 let, v Čechách 40 let, kdybychom měli 100 letý život, teď máme v průměru 80 letý, tak umíráme 20 let, ale prevence, to je klíč, ten svatý grál, ke kterému se máme dotahovat. A když bych z toho obláčku se stoupil na zem a řekl bych nějaké svoje doporučení a mám rád, říkám tomu Šepkovo 5P, Čtyři jsou fyzické aktivity a jedna je spojená s duševním zdravím. Říkávám různě na přednáškách fyzické. Uronit dvě kapky potu, protože jedna je omyl nebo blbě nastavená klimatizace nebo hloucí šéf. Nedojídat talíř. Neplatí tady pravidlo, co říkali naše babičky, dojídat. Co by tomu řekli děti v Africe, můžu přísáhnout, že dětem v Africe je to úplně jedno, co máte na talíři. Vystavovat se mírně chladu si chravím počasím, podzimním, zimním. Vyrazit ven o jednu vrstvu v méně je zdravé, nenachladíte se a pak je to zdravý spánek. 8 hodin a nejen jeho délka, ale zároveň jeho kvalita. A ta duševní je pěstovat vztahy. Nic složitějšího, i když je to hrozně složitý a nikomu se to asi úplně ideálně nedaří, tak vlastně žít v příjemném prostředí se svými dětmi, se svými rodiči, v rodinách, v komunitě, na vesnici, v práci, to je jakoby základem toho, abyste měli zdravý dlouhý, šťastný život.
1: Vy máte dobrý spánek?
0: Já jsem ho vylepšil, když jsem se vrátil z jemenu, tak jsem všude chodil a říkal, jsem tři hodiny spánku je bezvá. To si pamatuju, a a
1: přemýšlela jsem o tom, jak dlouho vám to vydrží.
0: (laughs) Drželo to asi 6 měsíců, bylo to strašně nepříjemné. Málem jsem se z toho zbláznil (laughs) a už to nikdy nechci. Spánková deprivace, když jsem jí vystavený, to nesnáším úplně dobře. Tak jako valná většina populace je to prostě jednoduše nezdravé. Takže už bych se tady opravil, jsme chybující lékaři. Hlásal jsem nesmysly, tři hodiny spánku v domění, že zbytek života uteče. Uteče ten život mnohem rychleji a v hloupě, když nebudete spát. Takže dopřejte si tu možnost spát těch 7-8 hodin denně kvalitně hluboce, dlouho výživně.
1: Jste na své děti hodně náročný, co se týká jejich přístupu ke zdraví a zdravému životnímu stylu?
0: Myslím, že obecně jsem na své děti hodně náročný. <laughs> Nejnáročnější jsem na sebe. I to zdraví mě dneska trápí. těch dospělých pořád se ptám, jak jí, spí. Společně se ženou sledujeme, co dělají na sítích. Pak samozřejmě se ptám nejseš nejsiš moc unavený a tak. Pořád mi to leží hodně na srdci. Na druhou stranu si myslím, že moje děti, tím, jak jsme žili, jak jsme jim snad v tomhle ohledu dávali dobrý příklad, tak žijou relativně velmi zdravý život.
1: V čem vás vaše děti? Ohromně předčí, v čem jsou mnohem lepší než vy?
0: Já doufám do budoucna ve všem. <laughs> Můj syn úspěšně podniká, je neuvěřitelně tvořivý, a myslím si, že mě rozhodně předčí v tom, co já si dovedu v podnikání představit a jak třeba řídit firmy, jak je zakládat, jaký myšlenky realizovat. Moje dcera mě předčila ještě mnohem dřív, <laughs> protože ona se opravdu věnuje umělecké tvorbě, já jsem vždycky hrozně záviděl bratrovi, který hrál na flétnu a rodičům jsem říkal, já chci kreslit, já chci malovat. A nějak na to nebyl prostor, čas, možná jsem nebyl tak zavilej. Takže jsem si vlastně neužil to, že bych rozvíjel třeba tenhle svůj drobný talent. Dodneška mě baví kreslit, malovat, ale neumím to. A dcera je v tomhle fantastická. A nejen lokálně, ale mám být evropský, světově a že ještě o ní uslyšíme. Takže já mám hroznou radost, že děti jsou lepší. Jediné, co ještě pořád potřebuju jako doladit, je, aby mě předčili v nějakých fyzických aktivitách. Hrozně bych si přál, aby mě předběhli, předjeli na lyžích. Tam to ještě u těch starších musím dotáhnout a ty malí budu pérovat, aby to prostě udělali mnohem dřív.
1: A jaký je váš osobní sportovní rekord? Pojďte posluchače trošičku uvést do situace, že tady máme skutečného sport. Jmena.
0: Asi to byla polovina železného muže, při kterém jsem malému umřel, ale jako dokončil jsem ho rozhodně ne v nějakém čase, se bych se ho ledbal, ale zatím jsem si nesplnil toho celého. To ještě bych někdy chtěl, ale mám dojem, že mi tady ujíždí vlak, že na to není prostor a to tělo už jako není úplně... Ale jo, třeba to ještě zvládnu. Ale běhal jsem maratony, běhal jsem i pražský maratony, boss, ale nepřišlo mi to tolik náročný, jako ta polovina toho Ironmana. Když bych se podíval na gymnaziální léta, já jsem závodně vesloval, což bylo hodně náročný. Bohužel jsem tam tehdy nedosáhl vůbec žádného metálu. (laughs) Většinou jsme byli s kamarádem na posledních říčkách, a za to nás to hrozně bavilo. Mým největším sportovním úspěchem obecně je, že mě to baví. Já vůbec nemusím vyhrávat, ale baví mě se toho účastnit.
1: A můžeme si vás představit u něčeho takového, jako je třeba yoga? I to byste svedl?
0: S jogou jsem začal asi před dvěma lety, protože mě začaly už můj mě věku bolet záda a zjistil jsem, že to je bezva. Ale vlákal mý teď aktuálně, to zrovna se s ní trošku zase seznamuju, jsem hrozně špatný, jsem absolutně nepohyblivý, neforemný. Nikdy mi nešli kolektivní sporty, proto možná ty triatlonové aktivity. Když jsem jako malý, jsem zkoušel karaténu, no já prostě nebyl schopný se jakkoliv propnout, prohnout, pohnout. A do dneška mi to nejde. Zjistil že moje děti to mají do určité míry taky, takže doufám, že to je prostě genetika a něco v sobě nezlomím. Když se poctivě dělá yoga, tak se člověk u toho fakt zapotí. Já se totiž pamatuju na moment, kdy mě k tomu přivedli v Afganistánu ve sklepě po v bunkru jsme cvičili s člověkem, který to má v krvi, můj kolega z Hongkongu. Já jsem se jednou byl podívat v Hongkongu a byl jsem úplně úžasný. Že tam prostě celá populace furt někde cvičí venku a je to úplně normální. A no, on to měl v sobě, takže každý den prostě dvakrát denně cvičil. Já jsem ho nejdřív pozoroval, pak jsem říkal: Hele, můžu to s tebou zkusit. A myslel jsem si, jak je to jednoduché. Stát na jedné noze, mít cepnutý ruce, a jsem říkal: To je v pohodě. A on byl o 25 let starší a on tam takhle před mnou stál. Já jsem vrávor, ale nebyl jsem schopný najít rovno a ho říkal jsem: To je disciplína, to je pěkný. Takže tehdy jsem se asi jogi dotknul, pak jsem si na to před lety vzpomněl a musím jogu moc pochválit. Má svoji dynamiku a je to úžasné cvičení.
1: A máte v hledáčku nějaký sport, na který jste si dosud nesáhnul, ale rád byste?
0: Zkoušel jsem sportovní lukostřelbu, ale byly to jenom takový dotyky. Zrovna teď o víkendu jsem smil prach ze svého luku. Chtěl bych si ještě užít disciplíny, kde se musíte maximálně soustředit, jak to říkají lukostřelci, stát se vlastně tím šípem, který míří na ten cíl, protože všechny tyhle disciplíny mají společný to, že jste teď a tady. Já si to asi kompenzuju trošku sportovním létáním, že to je stejně jako u toho stolu, musíte se soustředit, tam se nedá přemýšlet nad tím, co jste měli udělat nebo co máte udělat, ale... Díváte se na ty budíky a, ven a musíte prostě přistát, když už to letadlo dostanete nahoru. Ale tyhle ty disciplíně zaměření na soustředění a přesnost, to bych ještě někdy
1: chtěl. Stříbrný vítr. Jidka Novotná a její host? Na dvojce. Ve studiu je se mnou Tomáš Šebek, jemuž Lékařský odborový klub udělal v roce 2015 cenu za statečnost, kdy jste v životě překonal výraznou míru strachu.
0: No já si myslím, že se bojím víc než většina populace, ale já mám tendenci strachy překonávat. Mě to baví, ten strach metodicky, systematicky překonat. Máte na to to recept? Mám. Vždycky se snažím ten strach zvládnout s někým, kdo už ten strach zvládl, aby tam byl průvodce. A zároveň si ten strach dokážu, pokud to jenom trošku jde, rozkouskovat, aby to byly menší strachy. A protože jdete vlastně po takových schodech, strach po strachu malém, tak nakonec se může stát, že vlastně překonáte nějakou velkou obavu a že to někomu připadá někdy až jako heroický výkon, ale vlastně to není nic než soustavná práce, metodický posunout směrem vpřed. Já jsem se zoufale bál letání, já jsem nechtěl letět na misi. <laughs> Pak jsem se dostal do situace, kdy jsem seděl jako v relativně malém letadle, daleko, daleko od nás, tak když jsem se rozhodl, tak takhle to rád nejde. Závrat se dá překonat, strach z letání se dá překonat a zkusíme pilotní průkaz. Takže jsem zkusil takový test, jmenovalo se to pilotem na zkoušku a narazil jsem na výborného pilota, se kterým jsem pak absolvoval nejen tu standardní pilotní školu, ale akrobatický výcvik. Že se fakt jako v člověku najdou limity, které můžete překonat ale není to jako skočit bez hlavě do rybníka, kde nevidíte na dno a stane se vám nějaký průšvih. Já se snažím těm průšvihem vyvarovat tím, že si tu cestu naplánuju, ty strachy rozkouskuju a vždycky si tam beru průvodce, které je šikovnější než já.
1: A co stát se takzvaným flying doktorem, tedy lékařem a pilotem zároveň, který se vypravuje do těžce dostupných oblastí, ten si pořád hýčkáte?
0: Tohle mě hrozně baví, ale vlastně čím dále létám, tím víc si myslím, že tak dobrý pilotní zkušenosti asi nezískám, abych tohle dělal bezpečně pro sebe i pro ty, o kterých bych se měl starat. No. Ale představa, že vlastně jste někde v norských fjordech nebo někde prostě v háji, <laughs> kde opravdu se nedají překonávat ty vzdálenosti jinak než letecky A vy jako přelítáte a máte tu kompetenci, že jste zároveň lékař a zároveň pilot, tak to mě hodně baví. Uvidíme, někdy se mi sniplní, někdy ne.
1: Co byste se teda ještě v medicíně chtěl naučit nebo čeho se ještě dobrat? Určitě přemýšlíte i takto.
0: Tak já upřímně vím, že jak jsem poličku byl teď i na částečně rodičovské s dětma, tak že už neobětuju profesní čas versus děti ve prospěch té profese. To znamená, já už asi nikdy nedocílim toho, že bych patřil mezi ty špičkové nebo ty více než průměrné chirurgie. Teď se nechci žádného chirurga dotknout. Mě vlastně ta průměrná obecná chirurgie okresního města vyhovuje. Ale tady vím, že mám limit. Mně se líbilo, kdyby jsem dostal do svého oboru, ale i do dalších, víc třeba té technologie. Splnil jsem si sen, že jsem zkombinoval chirurgii s částí, která se víc věnuje prevenci, endoskopu. To znamená, spojil jsem trošku dva obory dohromady, přemýšlím si do toho ještě přidat nějakou další kompetenci, abych nebyl pač moc jako v medicíně roztaženej, ale někde taky budoval ty vertikály, protože mm-hmm. přece jenom ta euroamerická medicína je hodně sofistikovaná, zaměřená na tu hlubokou expertízu. Ale ten digitál v medicíně, ten mi dává velkou naději minimálně pochopit, vnímat to, držet krok a možná i některé drobné věci implementovat.
1: Vy říkáte Tomáši, že za let s čím z vašeho života stojí náhody. Za které životní náhody jste nejvíc vděčný?
0: Za děti. (laughs) Protože fakt to první, dcera Kateřina, to byla fakt jenom náhoda, (laughs) to nebylo nic (laughs) plánovaného, A to, že máme čtyři děti, je úžasný. To je asi největší náhoda. Které jsme možná Prosím
1: vás, i ty další dvě děti jsou náhoda u tak dospělých a velkých lidí?
0: Ne, ale spíš, že to není hluboká úvaha. My jsme to ženou si říkali, no tak starší děti opouštějí, nic do pomalu, co budeme dělat, upracujeme se, budeme důchodci. A pak, myslím, to byla žena, která řekla: Hele, tak bychom mohli mít ještě vlastně jedno dítě. A jsem říkal: No tak když jedno, tak dvě, protože přece nechci jedináčka. A takhle to bylo jako jednoduchý v ta úvaha. Tak tohle je jako šťastná náhoda. Šťastná náhoda asi mi přivedla moji ženu. Šťastná náhoda mi přivedla skvělou práci. Šťastná náhoda mi umožnila, že žiju, jak jsem říkal, v zemi, kde bychom si měli toho bezpečí, jistoty, velmi bohatého života, plného možností, velmi vážit. Spoustu šťastných náhod se mm. mi děje v životě. Přestože vypadá, že všechno mám narýsovaný, všechno chci zorganizovat, tak já jsem paradoxně těm náhodám hrozně otevřený. Těším se, až do toho systému přijde ta náhoda, kdy řeknu, tak teď výjimka potvrzuje pravidlo, tady je potřeba té náhodě se věnovat, protože to vypadá jako na skvělou příležitost.
1: Tak já vám Tomáši přeji, ať vás střety se šťastnými náhodami potkávají ve velkém i nadále a děkuji za dnešní návštěvu. Naším hostem byl lékař Tomáš Šebek. nashledanou.
0: Já moc děkuji za pozvání, naschledanou a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.